0: Je vous invite à faire une lecture au chapitre 9 de l'Évangile de Luc, au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi !» Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Luc chapitre 10 verset 2 nous dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On pourrait penser, euh, des chrétiens, il y en a beaucoup. Il y a quand même beaucoup de chrétiens sur la terre, mais combien sont engagés Combien sont dans le service Alors prier le maître de la moisson pour qu'il y ait des ouvriers, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une recommandation de notre Seigneur. Mais participer, c'est mieux. Et cet après-midi, j'aimerais aborder les obstacles au service. Rappelez-vous la lecture que nous avons faite. Et le premier dira, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et puis le Seigneur va le, le refroidir, entre guillemets, dans, dans son élan, parce qu'il va lui montrer le prix à payer. Matthieu chapitre 13, versets 20 et 21. Et j'ai fait une petite entorse, excusez-moi, j'ai changé un mot par un autre. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend l'appel et le, et le reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de cet appel, il y trouve... Une occasion de chute répondre à l'appel peut se faire sur un coup de tête ou sur un coup de cœur. mais quelle est la profondeur de celui qui va répondre à l'appel comment va-t-il euh, s'engager est ce qu'il va s'engager du bout des lèvres ou est ce qu'il va s'engager entièrement en sachant que il y a un prix à payer Répondre à l'appel, c'est y mettre le prix. Et ça a un prix. Parce que, quelquefois, on peut répondre à l'appel parce qu'on croit qu'il y a des avantages. On croit que ça va nous nous aider à à nous épanouir ou euh, qu'on sera en vue ou euh, d'autres choses, d'autres mobiles. Mais répondre à l'appel, faut comprendre qu'il n'y a aucun avantage pour la chair. Aucun. Répondre à l'appel, ça a un prix. Et c'est important de réfléchir à ce prix. Mais que le fait d'envisager le prix à payer ne soit pas un obstacle pour servir. Le deuxième dira... Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Alors, je voudrais expliquer un peu cette expression. Aller ensevelir son père, ça ne veut pas dire qu'il était mort et qu'il devait s'occuper des obsèques. C'était une façon de dire, euh, il faut attendre que mon père soit décédé et parce que je dois m'en occuper. Luc au chapitre 14, verset 18, dit « Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. » Et nous avons là un des obstacles majeurs au service, c'est le fait de remettre à plus tard. Le fait de toujours attendre quelque chose euh, qui sert d'excuse pour servir. Pourquoi Parce que l'appel n'est pas prioritaire. Luc 14, 18 nous parle de ces personnes qui avaient été invitées aux noces et qui avaient d'autres choses, avaient d'autres priorités. Alors ces priorités, ça peut être la consommation. Les achats, comme celui qui avait acheté un champ, qui avait acheté l'autre qui avait acheté des, des paires de bœufs. Le, le confort, le confort relationnel, de répondre à l'appel, on va perdre son confort, ou comme dans notre film, on va perdre le confort de, de l'église. Il y a toutes sortes de de raisons pour repousser à plus tard, quand l'appel de Dieu retentit. Et dans ce message, je ne veux pas me limiter au fait de s'engager pour aller sauver les perdus. Bien sûr, c'est la mission de tout enfant de Dieu d'aller sauver les perdus, mais aussi de de servir dans le domaine, dans la particularité que Dieu nous a donnée. Alors on peut attendre une prophétie, on a besoin d'une prophétie, on a besoin d'une parole qui fait tout trembler pour dire « voilà, Dieu me parle ». On a besoin du réveil, tant que c'est mort, tant que la situation elle est comme elle est, ça va pas aller. Donc j'attends, j'attends que le réveil se manifeste. On peut attendre aussi que les circonstances changent bah, aujourd'hui je suis trop jeune trop jeune pour passer ma jeunesse à servir ou euh, quand je serai marié ce sera mieux ou quand j'aurai un autre travail ce sera mieux ou quand euh, je serai reconnu pour qui je suis ce sera mieux et donc on peut se cacher derrière des circonstances pour repousser toujours à demain l'appel pour repousser ce ce que Dieu met sur notre cœur. Ou ça peut aussi être la nostalgie. On a commencé à vivre des choses avec Dieu dans le domaine du service, mais aujourd'hui c'est différent. Et donc on a la nostalgie de ces bons moments. Et c'est un peu comme regarder des des vieilles photos, et on reste sur ces vieilles photos, et on n'entre pas dans les saisons, les nouvelles saisons qui sont là remettre à plus tard. Le troisième dira, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé, donc euh, dire adieu à ceux de ma maison. Un autre obstacle qui est très fréquent dans, dans le domaine du, du service, c'est ce que j'appelle l'esprit de famille. Luc au chapitre 8, le verset 21 nous dit, Mais il répondit, c'est Jésus qui parle, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors, vous savez, ici, euh, au centre apostolique Z 37 m nous faisons très attention à ce que ceux et celles qui veulent servir le Seigneur euh, soient euh, de bons conjoints, et soit de bons parents. C'est important de garder la cellule familiale. Ce serait un peu dommage d'aller sauver des gens du dehors et de perdre ceux qui sont dans la maison. Mais je parle ici de l'esprit de famille élargi. De, des parents, des euh, sœurs, des, des, des frères, des, euh, des cousins, des oncles, des tantes, et il y a des bien souvent dans les familles des règles familiales. Et si servir Dieu va en opposition ou déroge à ces règles familiales, il y a une pression de la famille. Parce que ça ne se fait pas. Et il peut y avoir de l'opposition, des menaces. Je me rappelle d'un, d'un frère... Quand il s'est converti, sa belle-mère lui a dit Si tu ne vas plus dans cette secte, euh, je te paierai une nouvelle voiture. Il peut avoir ce genre de, de pression de, ou de menace de dire euh, Si tu sers le, le Seigneur, euh, nous te renions, nous ne te connaissons plus. Ça peut être un obstacle au service. ou Disons qu'on peut servir Dieu, mais s'il y a des réunions de famille, le dimanche, c'est le sacro saint temps de la réunion de la famille, et je je répète bien, je parle de la famille élargie, Euh, il y a des conflits,
1: et quelquefois certains cèdent à cette pression pour ne pas servir Dieu.
0: Jésus dira aussi que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La première épître de Jean au chapitre 2 verset 15 nous dit N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a aussi l'attrait du monde il y a le fait que le monde propose des choses qui attirent et finalement l'énergie, la priorité elle va à ces choses au lieu de donner sa vie pour Christ on donne sa vie pour ce monde c'est encore un autre grand obstacle. Apocalypse, chapitre 2, verset 4 et 5, nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens toi et pratique tes premières œuvres. » Galate nous dit aussi « Vous couriez si bien, qui vous a arrêté Peut-être que vous avez servi le Seigneur pendant un temps Peut-être que vous vous êtes consacré pendant ce temps, mais aujourd'hui, le feu du premier amour s'est éteint. Vous êtes tiède, et la parole de Dieu, elle est claire, que ceux qui sont tièdes sont pires que ceux qui sont froids. Et le Seigneur dit « Rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé ». Rappelle-toi le feu que tu avais pour servir Dieu. Rappelle-toi
1: quel contentement tu avais à lui faire plaisir. Mais aujourd'hui, tu es tiède, ou tu es tombé dans une routine. Servir Dieu pour
0: toi est devenu une routine, tu es devenu une sorte de fonctionnaire. Et tu fais les choses non plus par... Passion, je dirais, mais tu fais les choses parce que ça doit être fait. Combien de ministères et de serviteurs de Dieu sont dans cette routine Ils font ou elles font les choses parce que ça doit être fait, sans passion, sans désir de plaire à Dieu, uniquement parce que ils pensent que c'est leur charge Que le feu du Saint-Esprit pour servir Christ revienne dans les cœurs, revienne dans les cœurs. Que nous soyons tous animés d'un feu dévorant pour servir notre roi, notre maître. Proverbe chapitre 20, le verset 25 dit ceci, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après, Avoir fait une promesse.
1: Où sont ces promesses Rappelons-nous peut-être les promesses que nous avons faites à Dieu. Quelquefois nous chantons « Seigneur,
0: je te suivrai, partout je te suivrai. » C'est comme une promesse, où on en est par rapport à cette promesse. « Seigneur, j'irai jusqu'au bout du monde pour toi. » Où elle est cette promesse ?« Seigneur, tu pourras compter sur moi, je te suivrai tous les jours de ma vie. » Où elle est cette promesse
1: La parole de Dieu, elle dit, c'est un piège de ne pas honorer ses promesses. Parce que Dieu vous prend au sérieux. Le Seigneur prend au sérieux ce que vous dites, les déclarations que vous faites. Et quelquefois, nous oublions ces promesses.
0: Alors, comme ça a été dit dans Apocalypse, souvenons-nous quand j'ai commencé à ne plus être dans la promesse.
1: Repentons-nous et servons le Seigneur de tout notre cœur. Et un dernier
0: obstacle, c'est celui que... Les disciples ont vécu, rappelez-vous, Pierre, André, Jacques et Jean ont fait une pêche miraculeuse, extraordinaire. Mais la Bible dit, ils laissèrent tout pour le suivre. Ils laissèrent tout pour le suivre. De Timothée chapitre 2 verset 4 nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous savez que un des objectifs de Z37M, c'est de faire lever cette armée, cette armée de l'Éternel. Mais un soldat ne s'embarrasse plus des affaires de la vie. Combien de temps est volé au royaume de Dieu à cause des distractions Combien, je répète ma phrase, combien de temps est volé au royaume de Dieu à cause des distractions Que ça soit la télévision,
1: ou le net, ou les réseaux sociaux, ou les réseaux sociaux.
0: Alors il y en a une flopée, que ce soit Facebook, Twitter, euh, Instagram, TikTok, maintenant, euh, euh, YouTube, ou ce que l'un et l'autre dit. Combien de temps est volé au royaume de Dieu à cause des réseaux sociaux Combien même de besoins élémentaires sont volés à cause des réseaux sociaux Que ça soit bien se nourrir, bien se reposer. Alors bien sûr, on peut y être pour servir Dieu, c'est un moyen pour servir Dieu, de propager sa parole. Mais combien de temps sont est volé pour autre chose Combien de, de personnes veulent entrer dans le service, mais elles n'ont pas tout laissé, parce qu'elles veulent garder leur conception du service parce que ceux qui est à leur disposition ne, ne rentre pas dans, dans leur désir, dans leurs rêve. Combien veulent servir dans un domaine alors que Dieu les appelle dans un autre domaine Et peut-être que cet autre domaine n'est pas du tout humainement intéressant. Alors bien sûr, on laisse ces tâches-là pour d'autres. Parce que moi, je suis appelé « à. Mais pourtant, il y a des opportunités qui sont là et qui semblent peut-être pas très euh, valorisantes. Mais derrière ces euh, ces portes qui semblent non valorisantes, il y aura le ces bien bons et fidèles serviteurs. Ou parce que n- notre conception, elle, elle, elle se base en disant, bah, il faut faire comme ça. Et donc tout l'enseignement de Christ, tout l'enseignement du Seigneur pour nous apprendre à faire les choses,
1: n'arrive pas à rentrer, parce que nous voulons faire selon ce que nous pensons que ça doit être fait. Ou un autre obstacle, c'est parce que ça
0: rentre en conflit avec nos intérêts personnels.
1: Ça rentre en conflit avec ce que nous souhaitons. Combien de « j'ai pas envie »?« J'ai pas envie ». Et si vous prenez 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas envieux. Donc chaque fois qu'on dit « j'ai pas envie », on dit « j'ai pas d'amour ». Je vous récapitule ces, ces quelques obstacles.
0: Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais euh, bon, je, je ne voulais pas me faire long cet après-midi. Premier obstacle, de ne pas calculer le prix, de ne pas imaginer la, l'importance de l'appel et de le prendre à la légère. Deuxième obstacle, de toujours remettre à plus tard à cause des circonstances à cause de de telle ou telle chose troisième obstacle l'esprit de famille parce que si on sert le Seigneur on va déplaire à la famille élargie quatrième obstacle de revenir en arrière parce qu'on est attiré par autre chose parce qu'on a perdu son feu parce qu'on est
1: devenu tiède. Cinquième obstacle, de ne pas tout laisser. D'être attaché encore à d'autres choses. De passer notre temps à d'autres choses.
0: Alors en conclusion, elle est, ma conclusion,
1: elle est, elle est simple. L'appel est toujours là. Dieu ne se lasse pas. L'appel est toujours là. Alors bien sûr, cette parole concerne
0: avant tout Israël, mais je pense qu'elle peut nous interpeller aussi. Les dons et les appels de Dieu sont inaltérables. Quand Dieu appelle, il a réfléchi. Il ne fait pas les choses à la légère. Il a réfléchi et il a investi.
1: Comme c'était dit la la semaine dernière dans la prédication, il a investi. Où en est le résultat de cet investissement L'appel est toujours là. Dieu est prêt à vous enrôler dans son armée. Alors souvenez-vous, souvenez-vous. Prenez le temps de réfléchir. Et souvenez-vous, pourquoi vous ne vous êtes pas engagé Pourquoi
0: êtes-vous retourné en arrière Pourquoi avez-vous perdu le feu et la passion pour le Seigneur Souvenez-vous, mettez les choses en ordre,
1: repentez-vous. Le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Et levez-vous. Levez-vous. Ne restez pas comme ces passagers sur
0: le Corpus Christi qui étaient bien au chaud,
1: bien sûr autour de, de chants, de, d'une ambiance d'église. Ne faites pas la même chose. Ne restez pas confortable.
0: Alors que les temps sont criants d'urgence, les temps sont criants qu'il y ait des ouvriers pour servir Christ, que ça soit pour aller sauver les perdus, que ça soit pour euh, ramener à Christ ceux qui se sont égarés, que ce soit pour euh, édifier, fortifier ceux qui sont déjà dans la maison. Il y a une urgence, une urgence parce que les temps sont courts et beaucoup, beaucoup sont en train de se noyer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je demandais à ma petite chérie si elle veut prier.
2: Merci Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, cet après-midi, eh bien certains d'entre nous. Nous avons peut-être, euh, à un moment donné, euh, remis à plus tard, Seigneur, euh, ce que nous avions euh, prévu de faire, Seigneur. Ce que nous avons prévu, ce que ce que tu nous avais demandé, on a dit « bah plus tard ». Peut-être qu'on est, euh, Seigneur, euh, arrêté par euh, des propos de notre famille Peut-être, Seigneur, que nous sommes revenus en arrière parce que nous sommes attirés par euh, des choses du monde. Peut-être aussi, Seigneur, eh bien, euh, euh, nos propres intérêts, eh bien, euh, on a envie de les faire passer avant les tiens, Seigneur. Et peut-être qu'on n'a tout simplement pas envie de, de tout laisser pour te suivre, Père. Je te prie, Seigneur, pour cet après-midi que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer en nous-mêmes, Seigneur, et, et voir où on en est vis-à-vis de notre engagement, Seigneur, à te suivre d'une part et et notre engagement à te servir, Seigneur. Et je te prie que ch- chacun de nous, Seigneur, nous puissions euh, nous lever comme une armée, véritablement, Seigneur, rempli de ton feu, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de 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 changer de mentalité, de d'arrêter, Seigneur, de nous engager, de ne pas faire, Seigneur. Nous avons besoin de nous unir, Seigneur, euh, euh, afin que le monde croit, Seigneur, et que nous marchions d'un même pas, Seigneur. Je te prie que tu changes nos cœurs, Seigneur, tu changes notre façon de penser, notre façon de faire, Seigneur, et que tu nous embrasses comme tout à nouveau, Père. Je te le demande au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, et que tu nous pardonnes, Seigneur, euh, toutes les fois où nous avons dit oui et nous n'avons pas fait, toutes les fois où nous t'avons dit plus tard, Seigneur, toutes les fois où nous t'avons dit ben non, Seigneur, Seigneur, pardonne-nous et, et, et change-nous, Seigneur, et que nous prenions cette décision de nous lever, Seigneur, parce que nous savons que quand nous allons le faire, Seigneur, eh bien, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier, Seigneur. Je te le demande, Père, manifeste-toi au milieu de nous. Saint-Esprit, que réveille en nous, Seigneur, ce que tu dois réveiller aujourd'hui, Père. Que nous n'attendions pas non plus demain, Seigneur, pour euh, voir un réveil ou autre. Que ce réveil, euh, comme on le disait encore euh, vendredi, Seigneur, avec les femmes, eh bien, se produise en chacun de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces gens sur le bateau, Seigneur, mais nous voulons voir des vies sauvées, des vies transformées, Nous voulons voir ceux qui t'ont lâché, Seigneur, revenir à toi. On veut voir ta gloire, Seigneur. Et on veut être ces ces piliers, Seigneur, dans, dans ce monde, Seigneur, ces lumières qui vont attirer les autres, Père. Viens changer nos vies, Seigneur, viens transformer nos cœurs. Je te prie au nom de Jésus, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
1: Amen.